0: príjemné pobedie všetkým, ktorí nás počúvajú. Dovolte, aby som vás opäť privítal pri našom projekte Prežili. Dnes sa budeme rozprávať o problematike tromboembolizmu v ortopedických a traumatologických operáciách. Je to naozaj téma veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá, lebo vieme, že práve problematika tromboembolizmu v ortopédii a pri veľkých úrazoch je tá najzávažnejšia, s ktorou sa môžeme stretnúť nielen v ústavnej starostlivosti. Prevencia a možnosti liečby práve na ortopedických a traumatologických oddeleniach so sebou prináša rôzne, rôzne veľa komplikácií, rôzne veľa zaujímavých stavov, ktoré treba aktuálne a rýchlo riešiť. Takže dnes som si dovolil pozvať na rozhovor pána doktora Štefanova, ktorý pracuje v, na, na klinike úrazovej chirurgie a ortopédie o fakultnej nemocnicení. Ja ťa poddravujem, pán doktor, ahoj. Áno, zdravím ťa, ahoj. Ďakujem pekne, že si prijal pozvanie na rozhovor. A chcem sa opýtať hneď na úvod, prečo sa v ortopédii a v traumatológii tak veľmi obávame
1: tromboembolickej choroby? Tak je to hlavne kvôli tomu, že v súvislosti s tými veľkými úrazmi alebo politráumou, čo sa týka tých akutných pacientov, alebo úrazmi dolných končatín, a rovnako zohľadom na veľké operácie, ako sú výmeny kolbov, takto riziko tej trombolíckej choroby je tam veľmi vysoké. V podstate sa pohybuje u tých plánovaných výkonov niekde medzi 40 a 60 a u tých politraumatizovaných pacientov alebo pacientov s porajením miechy sa to blíži až k 80 Čiže naozaj tá incidencia bez tej profilaxie by bola veľmi vysoká.
0: Jasné. Opýtam sa, vy pristupujete vlastne k prevencii tromboembolizmu hneď pri priatiu týchto pacientov, alebo až po operácii?
1: Rozdiel by som to na tých akutných pacientov. Pri tých úrazoch, len tých veľkých úrazoch, bereme ohľad na, na krvácanie a teda celkový, celkový stav pacienta. Samozrejme, pristupujeme k profilaxii okamžite, ako je to možné, z po, po stabilizácii toho stavu. A u tých elektriných výkonov je to iné. Tam samozrejme začíname s profilaxiou už 12 hodín pred, pred operáciou a pokračujeme takisto, ako nále je to možné. Čiže najskôr 12 hodín v prípade nejakého závažnejšieho krvácania alebo zmeny stavu najskôr tých 24 hodín po takejto operácii. Treba sa opýtať z tej, z tej veľkej skupiny ortopedicko-traumatologických pacientov,
0: ktoré sú také najrizikovejšie, najohrozenejšie skupiny pacientov pre vznik
1: tromboembolickej choroby. Áno, tak všeobecne sa nám to posúva už aj do nižších kategórií vekových, čiže sú to pacienti už od 40 rokov, ale tá najurodenšia skupina sú pacienti na 65 rokov, u ktorých dochádza k kumulácii viacerých rizikových faktorov, lebo častokrát sú to chorí ľudia, ktorí trpia rôznymi ochoreniami. A hlavne v tej skupine na tých 65 rokov s pridruženými ochoreniami, ako sú kardiovaskulárne poruchy obezita, rôzne iné, je to multifaktoriálny stav, alebo tá etiopatogeneza je tam multifaktoriálna, čiže je to hlavne tá skupina tých starších ľudí s tým vysokým pridruženým rizikom, či už z ohľadom na typ operácie, alebo na kronické ochorenie. Jasné.
0: Veľa sa, alebo aj v literatúre je uvedené, že najvyšším rizikom tromboembolizmu sú zaťažené, práve tie veľké ortopedické operácie, ako je totálna endoprotéza bedrového klubu alebo
1: kolenného klubu. Chcem sa opýtať, prečo je to tak? Je to kvôli to tomu, že tieto operácie väčšinou podstupuje tá, tá skupina tých pacientov s tým vysokým rizikom v súvislosti s vekom a s pridruženými ochoreniami. A zároveň je to pová samotného výkonu, čiže dlžka jeho trvania polohovanie pacienta pri operácii, následná imobilita, ktorá trvá veľakrát viac ako tých želaných 72 hodín a rovnako krvné straty, ktoré sa vyskytujú pri týchto operáciách majú tiež podiel na následnom zvyšnom riziku tromboembolie. Hrá nejakú
0: úlohu pri vzniku tromboembolickej
1: choroby u týchto pacientov
0: aj dlžká rehabilitácie? Alebo samotná rehabilitácia? A ako prebieha rehabilitácia
1: u týchto pacientov? Určite áno. V podstate u niektorých pacientov tá rehabilitácia začína už pred operačným výkonom v rámci prípravy. U väčšiny pacientov, alebo u všetkých pacientov sa snažíme samozrejme o čo najvčasnejšiu vertikalizáciu a rehabilitáciu, či už je to pasivná rehabilitácia na lôžku, alebo aktívna vertikalizácia s natvíkom chôdze, a teda s pridávaním mobility. U tých pacientov veľakrát ten, ten liečebný a rehabilitačný režim trvá dlhšie, preto sa u všetkých prikláňame tomu dlhšie trvajúcemu preventívnemu protokolu v trvaní v podstate až 4 týždne po operácii alebo až do úplnej úplnej mobility pacienta. Aj, aj v priebehu tej rehabilitácie.
0: Kontinuálne sme vlastne trošku prešli už na takúto problematiku samotnej prevencie alebo profilaxie tromboemolickej choroby. Ako postupujete vy v ortopédii, alebo teda v traumatológii v rámci, aké spôsoby prevencie a
1: tromboprofilaxie používate u vás na klinike napríklad? Tak je to kombinácia tej farmakologickej a mechanickej profilaxie. Samozrejme, zlatým štandardom je používanie nízkomolekulárnych heparínov. V dnešnej dobe, hlavne v tejto primárnej profilaxii, je to... Je to absolútne dominantná, dominantná časť. Čiže postupne podľa štandardných protokolov s ohľadom na, na rizika daného pacienta, tá terapia je individuálna, a samozrejme s ohľadom na charakteristické vlastnosti lieku, čiže držíme sa prísne dopročených postupov. A k tej, tej farmakologickej profilaxii pridáme samozrejme mechanickú profilaxiu, či už kompresnú, alebo následne začnáme s pasívnou hybnosťou, čo najskôr a už, už ďalej potom s aktívnou mobilitou.
0: Jasné. Možno, že, možno, že aj pre mladších kolegov, ktorí nás počúvajú z e, takého praktického hľadiska, napríklad pri totálnej endoprotéze kolena alebo bedrového klubu, kedy, kedy najneskôr, alebo kedy vlastne podávate predoperačne, ak dávate teda predoperačne no. už nejakú profilaktickú dávku a následne ako dlho po operácii podávate ďalšiu dávku nízkomolekulárneho
1: heparínu? Štandardne začneme 12 hodín pred operáciou v doporučnej dávke a ďalšiu dávku podávame pri dobrom prebehu alebo pri menšších výkonok 12 hodín po operácii. Niekedy podľa želania operatéra alebo pri komplikovanejšom výkone najnieskôr do 24 hodín po operácii podávame druhú dávku. Nezvykneme to frakcionovať na dajme tomu polovičnú dávku a potom dopichtnutie ďalšej polovice. Aplikujeme plnú dávku po operácii tých 12 hodín alebo najskôr tých 24 hodín.
0: Dobre. Ak teda spravíte všetko pre to, aby teda prebehla tá, preferen- tá prevencia a profilaxia leg artis, ale vieme, že teda občas sa stane, že aj napriek všetkému tá, tie komplikácie vznikajú. Chcem sa opýtať v praxi, preberali sme to už aj v minulých rozhovoroch, ohľadom toho. A aké sú tie klinické príznaky? Čo všetko si v prvom rade napríklad vy ortopédii všímate? Alebo
1: čo, čo musí lekára upozorniť na to, že, že niečo sa deje? Môžu to, byť, môžu to byť tie lokálne prejavy na danej končatine, čiže nejaký počínajúci opuch, bolesť bez nejakého zjavného iného dôvodu. Opuch sa udáva v obvode rozdiel už 1,5 cm medzi zdravou a postihnutou končatinou. Môže to byť zvýšená citlivosť v priebehu, priebehu žildolnej končatiny, v, v nasledujúcom intervale už, už zmeny farby kože a nastúpenie výrazného opuchu a výraznejšej bolesti. A z tých závažnejších prejavov je to už prejav samotnej embolie, ako je, ako je dýchavičnosť pacienta, nedaj Bože nejaké závažnejšie, závažnejšie klinické prejavy. Dá sa trošku do praxe,
0: potom, keď sa rozvinú nejaké príznaky tromboembolickej choroby, v mysle embolie, ako, ako postupujete? Dávate robiť CT angio, voláte internistu, kardiolog a spolupracujete s niekým? Ako to, ako to naozaj v tej klinickej praxi vyzerá?
1: Tak štandardne aplikujeme čo najskôr plnú terapeutickú dávku daného lieku. Následne realizujeme, realizujeme odbery, kedy prítomnosť alebo Zvýšenie dd je pomerne senzitívna metóda, aj keď málo špecifická, zohľadom aj na iné možné stavy spojené s degradáciou fibrínu, ale pokiaľ je negatívny Dedimer mer môžeme ten stav považovať za negatívny. Pokiaľ je samozrejme pozitívny, tak pokračujeme ďalej v diagnostike. V diagnostike samotnej trombozy využívame najviac duple, duplexné, duplexné sono, kde hlavne u tých symptomatických pacientov tá... Citlivosť je pomerne vysoká, hlavne teda v tých proximálnych úsekoch ľudokého žilového systému a samozrejme pri podozrení na embolizáciu realizujeme CT angiopluc a ďalej ten stav konzultujeme s internistom. Dobre, čiže ešte z takého možno aj
0: dlhodobého pohľadu na prevenciu trombolické choroby, po, hlavne po tých ortopedických operáciách, po tých veľkých ortopedických operáciách. Ako dlho ponechávate potom nízkomolekulárne hepariny v, v liečbe? Sú pacienti schopní si to aplikovať doma sami? Chodia pravidelne na kontroly? Pýtate sa aj na toto? A aké sú také, také tie nejaké že horné, horné intervaly alebo horné hranice doby podávania nízkomolekulárnych
1: heparinov? Po tých, po tých veľkých výkonoch, keď sa bavíme napríklad o tej, o tej výmene kolená alebo bedrového kolbu, sme zastancami podávania prevencie alebo profilaxie až po dobu 40 dní po operácii. To je zhruba čas, ktorý aj tým pacientom trvá, kým sa dostanú do tej, do tej takmer plne, alebo plnej mobility. Samozrejme to riziko je dokázané, že trvá až 2 až mesiace od tej operácie, čiže treba byť obozretný. Aj, aj po vysadení profilaxie a poučiť teda tých pacientov o, o možných, možných príznakoch tromboembolizmu. Pokiaľ je následne indikovaná ďalšia liežba, tak už sa z pravidla prechádza nejaké perorálne preparáty a tam, tam tie protokoly sú dlhšie, ale tá štandardná profilaxia minimálne tých 40 dní pod týchto týchto čiže je to, je to dosť dlhá doba. E, možno,
0: možno do budúcna, alebo ešte by ma zaujímalo, Akým spôsobom by ortopédia alebo teda ako dokážete minimalizovať to riziko vzniku tromboembolickej choroby, lebo predpokladám, že tie postupy počas tej operácie sú veľmi podobné, tá skupina tých pacientov je rovnaká, čo sa týka, alebo teda skoro rovnaká, čo sa týka toho vekového rozloženia. Je Sú nejaké možnosti, ako, ako minimalizovať rizika vzniku alebo rozvoju tromboembolickej
1: choroby? Áno, tak samozrejme, medzi tie základné veci správ- patrí to správne prevedenie operácie v štandardnom čase a snaha o minimalizáciu krvných strát, samozrejme zohľadom na meketkanivá, polohovanie pacienta, dodržanie, dodržanie určitých zásad. No a samozrejme v tom poupravčnom období je to včasné pasívne cvičenie, e, dajme tomu polohovanie alebo elevácia tých dolných končatín, mechanická prevencia, a čo najskôršia mobilizácia pacienta. To je, to je základ. To je aj najú, najúčinnejšia metóda. Snažíme sa z do tých 72 hodín toho človeka mobilizovať, pokiaľ sa to dá. Dobre.
0: Ďakujem pekne, pán doktor, že si si našiel čas a že si nám odpovedal na, na otázky, ktoré teda dúfam naplnili očakávania aj všetkých, ktorí nás počúvali. Takže keď to tak vlastne zrnieme, čiže správne prevedená operácia, rýchla mobilizácia, dostatočná a pomerne teda dlhodobá aplikácia nízkomolekulárnych heparínov. To je, to je ten základ v ortopédii a traumatológii, ako predchádzať tromboembolickej chorobe. Ja ti ešte raz ďakujem, ostatným poslucháčom prajem ešte príjemný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie zaujímavé témy. Takže dovidenia a ďakujem. No, ďakujem aj Dovidenia. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.